0: 사 위한 복 c g t v 사람들이 사는 곳이면 어느 곳이나 또 어떤 공동체든지 갈등이 일어납니다 그 갈등의 이면에는 대개는 다른 사람들에 대한 차별이 존재합니다. 어떤 사람들은 다른 사람을 차별함으로써 자신이 얼마나 구별된 사람인가를 나타내려고 합니다. 사람들은 돈이나 지식, 외모, 직업, 가문 그 사람이 가진 어떠한 성격 모든 것으로 다른 사람을 차별합니다. 그런데 심지어 종교마저도 다른 사람을 차별하는 도구로 사용될 수가 있다는 것이죠. 많은 불신자들의 오해는 하나님께서 기독교라는 종교적 울타리로 사람들을 차별하신다고 생각하는 겁니다. 교회에 출석하면, 그리고 기독교 교리를 받아들이면 하나님께서 은혜를 베풀어 주시고, 교회에 출석하지 않으면 그 밖에 사람들은 하나님은 사랑하시지 않는 편협한, 차별하시는 그런 하나님이다라고 생각하는 것입니다 고등학교 다닐 때 이런 선생님이 계셨습니다 그런 선생님의 행동이 그 당시에는 전혀 상처가 되지 않고 또 학생들도 아주 존경하던 훌륭한 선생님입니다 오늘날 만약에 그렇게 했으면 아마 고발하고 교육부에 제소하고 난리가 났을 거라고 생각을 하는데 그 선생님은 학생들을 교회로 인도하기 위해서 두 명이 함께 떠들다가 나오면 교회 다녀 물어봅니다. 그러면 교회 다닌다고 하면 너는 들어가 안 다녀. 그러면 <웃음> 그 당시에는 뭐 손도 맞고 주관이도 뭐 맞고 그래도 전혀 상처가 되냐 했던 시대죠. 한데더 맞는 거예요. 안 다니면. 근데 학생들이 다 재밌게 여러분처럼 웃으면서 그렇게 받아들였어요. 어느 학생이 졸다가 나오게 나오라 그랬어요. 아이들이 얘기해줍니다. 제 교회 열심히 다녀요. 어, 그래, 계속 가서 자, 열심히 자. <웃음> 완전한 차별이죠. 그 당시에는 그렇게 선생님들이 했어도 전혀 거기에 대해서 어떤 반발이나 또 종교 차별이라고 생각하지 않았던 그런 시대 그런데 그것이 좀 심하면 그것이 문제가 될수 있고 또 학생들이 그걸 이해하지 못하면 그것은 심각한 오해를 우리에게 가져다 줄수 있죠 하나님이 마치 교회에 열심히 출석하면 하나님이 더큰 은혜를 베풀고 출석하지 않으면 하나님은 미워하시고 차별하시고 은혜를 베풀지 않는 하나님이라고 혹 우리도 오해하고 있지 않은지 복음서를 읽어보면 그러한 생각이 얼마나 심각한 오해라는 것을 알 수가 있습니다 복음서에 나타난 예수님의 행적을 보면 그 당시에 사람들이 하나님을 더 열심히 섬긴다고 하는 사람들이 만들어 놓은 종교적 울타리를 통해서 다른 사람들을 차별하고 또 다른 사람을 배제시키는 당신들은 하나님의 은혜를 받을 자격이 없고 하나님은 당신들을 사랑하지 않는다는 그런 엄청난 그러한 종교를 통한 차별의식을 예수님이 얼마나 단호하게 깨뜨리셨는가를볼 수가 있습니다. 예수님 당시에 하나님을 섬기게 열심이라고 했던 사람들은 다른 사람들을 차별함으로써 자신을 구별된 자로 인정받기를 원했습니다. 다른 사람과 분리된 자가 됨으로써 자신은 구원받은 자요 하나님께 인정받는 사람이라고 생각되기를 원했습니다. 여러 가지 규례, 종교적 규례를 열심히 지킴으로써 그렇지 않은 그리고 죄를 짓는 다른 사람들과는 다른 구별된 자로 인정받고 그렇게 자신들과 같이 지키지 않는 사람들은 하나님께서 버리고 저주하시는 사람들이라는 그러한 의식 속에 사로잡혀 있었던 것입니다. 예수님 당시에 사람들의 신분을 말해주는 중요한 표시는 식탁이었습니다. 어떤 식탁의 교제에 누군가를 포함시키고 혹은 누군가를 배제시킴으로써 사람을 차별하고 자신이 누구인가를 나타냈던 것입니다. 당시에는 이런 격언이 있었다고 합니다. 그들이 먹는 것을 보면 그들이 누구인지를 알게 된다. 예수님 당시에 사람들의 식탁에 결코 참여시킬 수 없는 사람들이 있다면 바로 세리들입니다. 그런데 놀라운 것은 예수님은 이 세리들과 함께 식사하셨고 그들과 함께하는 식탁에 참여하셨을 뿐만 아니라 그 세리들 가운데도 예수님의 제자를 선택하셨다는 것이죠. 이것은 놀라운 일입니다. 예수님은 당시 사회적으로 가장 가장자리에 가장 있던 사람들 당시에 사람들, 특별히 종교적인 엘리트들에 의해서 차별되고 배제되고 그리고 인정받지 못하고 하나님의 은혜의 대상이 아니라고 생각했던 그런 사람들 가운데 예수님의 제자들을 선택하셨다는 것이죠. 첫 번째 제자 그룹은 두주 전에 살펴본 대로 어부들 가운데 제자를 선택하셨다는 겁니다. 두 번째 제자 그룹은 바로 세리였습니다. 어부나 세리들은 그들 스스로 예수님의 제자가 되겠다고 자진한 사람들이 아닙니다. 오히려 예수님의 제자가 되겠다고 자진한 사람들은 종교적 엘리트들이었습니다. 바리새인들 가운데는 난 예수님의 제자가 되겠다라고 자진하는 사람들이 있었어요. 그런데 그들 가운데 저는 예수님의 제자가 허입된 사람이 없어요 오히려 스스로 예수님의 제자가 되기 합당하지 않다고 생각하는 사람들 오히려 또한 그럴 마음도 없는 인생을 살아가고 있는 사람들 가운데 예수님은 자신의 제자들을 택하여 부르셨다는 것이죠 당시 사람들로부터 받고 있던 그런 차별과 편견이 그들의 마음도 닫아버렸기 때문에 그럴 마음도 없었던 것입니다 그러나 예수님께서는 그들도 제자로 부르셨고 그들과 함께 삶을 나누셨다는 것입니다. 세리를 제자로 부르신 것은 어부를 제자로 부르신 것보다 훨씬 더큰 충격입니다. 오늘 본문에서 레위라 하는 세리를 예수님께서 나를 따르라고 부르십니다. 그리고 그가 모든 것을 버려두고 예수님을 따르는 제자가 되었다는 것이죠. 그 가운데 어떠한 심적 변화가 일어나고 어떠한 결단이 있었는지는 다 생략했지만 어쨌든 그가 세리의 직업을 내려놓고 예수님을 전적으로 따르는 제자가 되었다는 것은 엄청난 큰 변화입니다 여기서 레위는 마태입니다 마태는 로마식 이름이고 레위는 유대식 이름이죠 그 당시 사람들은 이름이 적어도 세 가지 정도 가지고 있었죠 유대식 이름, 로마식 이름, 헬라식 이름 이 마태, 이 레위라는 제자가 예수님의 제자가 됐다는 것 이것은 놀라운 일입니다 어부들은 사회적으로 소외된 사람들이긴 했지만 비난받는 사람들은 아니었습니다 그러나 이 세리, 레위라는 이 세리의 직업을 가진 사람들은 사회적으로 소외되었을 뿐만 아니라 소외된 이유가 악한 사람들이다 라고 여겼기 때문이죠 상종하지 못할 사람들이다 나라를 팔아먹은 매국노요 자신의 탐욕을 만족시켜서 동족들의 혈세를 강탈하는 그러한 악한 존재로 여겨졌기 때문에 그들 가운데 예수님의 제자를 택하여 부르셨다는 것은 이것은 예수님의 명성에 심각한 문제가 되는 겁니다 예수님께서 그들의 죄를 몰라서 택하신 것이 아닙니다 그들의 죄를 심각하게 여기지 않으셔서 그들을 부르신 것이 아닙니다 예수님은 죄를 아주 심각하게 여기셨던 분입니다 레위를 제자로 부르셨다는 것이 세리 가운데 제자로 부르셨다는 것은 우리에게 무엇을 의미해 줍니까 예수님의 십자가 앞에서 변화되지 못할 사람은 아무도 없다는 것 예수님이 부르지 못할 만큼 그렇게 하나님의 은혜로부터 단절된 사람은 없다는 것 사람들은 사회적 관념으로 종교적 울타리로 배제시키고 소외시키고 그리고 너희는 우리와 함께할 수 없다라고 당신들은 쓰레기 같은 인생이고 버려진 인생이고 저주받아 마땅한 인생이라고 여기는 그러한 사람이라 할지라도 하나님의 은혜의 품 안에는 버려진 영혼이 없다는 것이죠 하나님의 은혜의 울타리에는 제외된 사람이 없다는 것이죠 하나님의 은혜의 품속에는 배제된 사람이 없다는 것을 가르쳐 주시기 위해서 그 당시에 가장 악명 높은 직업을 가진 세리들 세리가 얼마나 큰 죄인으로 여겼냐면 죄인들이라는 부류가 있지만 세리는 그것과 별도로 세리라는 그 자체가 하나의 장르가 됐어요 그래서 보음소에 보면 세리와 죄인들이다 이렇게 표현해야 되죠 죄인들이라고 함께 부르기도 싫은 거예요 특별한 죄인이다 라는 의식이 그 명칭 속에는 담겨 있는 거예요. 세리와 죄인들 실로 그들의 죄는 심각한 죄였죠. 동족의 가슴에 못을 받고 민족을 더 가난하게 만들고 그뿐만 아니라 배신하게 하고 엄청난 배신감을 가져다 준 그들을 유대민족은 용서할 수가 없었다는 거예요. 저들만큼은 하나님의 은혜 안에서 대상에서 제외되어야 된다는 그런 생각이 가득 차 있었던 거예요. 특별히 종교적 울타리 가운데 있는 사람들은 특별히 더 그러한 생각이 심했던 것입니다. 그러나 예수님께서는 레위 가운데 제자로, 아, 세리 가운데 레위라고 불리는 사람을 제자로 부르심으로써 하나님의 은혜 의 울타리 안에는 어떠한 사람도 배제되지 않는다는 것 예외되지 않는다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 계신 것입니다 예수님을 따르게 된루위는 자신이 예전에 알던 세리들 그리고 죄인들을 자신의 집에 초대해서 예수님을 만나게 하는 그런 잔치를 열었습니다 오늘 보면 5장 29절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 시작 레위는 예수를 위해 자기 집에서 큰 잔치를 열었습니다 많은 세리들과 다른 사람들이 그들과 함께 음식을 먹고 있었습니다 최초의 맞춤전도 집회가 여기 있는 것입니다 제가 이 본문을 보면서 맞춤전도 집회 아이디어를 구상했습니다 최초의 맞춤전도 집회는 세리 레위의 집에 열린 겁니다 그리고 그 대상은 세리라는 집단 죄인들이라는 동질 집단이 모인 겁니다. 아마 바리세인이 세리를 초청했으면 가지 않았을지 뭐 초청하는 일도 없었겠죠. 동질 그룹이 모인 거예요. 같은 영역, 같은 직업, 같이 같은 사람들로부터 배제받는 사람들. 이번에 목회사관학교를 하는데 우리 목회자들이 사회적으로 소외된 이웃들, 그런 기관들을 첫날 다 탐방을 하고 또 발표하고 그런 기간을 가졌는데 김영철 목사님께서 그 서울역 용산역에서 노숙자 체험을 했어요. 하루를 실제로 그잘 같이 자는 그 체험을 했습니다. 또 하나님이 함께하셔서 그날 가장 추운 날이 되었습니다. 가장 추운 날 하나님께서 임재하셨어요 추위로. 그 체험을 우리가 함께 나눴습니다만 그 역에서 노숙하는 분들 가운데 가난해서 그렇게 된분 아니에요 그 가운데는 뭐 몇억 원을 수표를 잃어버렸던 사람이 나왔다는 러죠 몇백억 자산가인데도 그 노숙자 생활을 하는 거예요 좋은 집을 마련해주면 그분들이 그곳에 갈까요? 아닙니다 거기에서 함께 노숙하는 분들의 의식 속에는 자신을 맞이해주는 한 공동체의식. 나와 같이 생활하는 그 사람들. 그 안에서 어떤 정을 느끼고 한 의식을 느끼는 거죠. 그래서 그들을 함께 모이는 겁니다. 좋은 시설을 마련해주면 가겠지라는 생각이 아닌 것이죠. 힘들고 추워도 함께 생활하는 그러한 공동체 소속감이 그들에게는 더 필요했던 거예요. 건강이 나빠지고 추위에 시달려도 우리 인간에게 가장 필요한 것 그런 공동체의 소속감 그것을 느끼게 해준다는 거죠. 이 세리들은 하나의 공동체의 의식이 있었고 하나의 동질감을 느끼는 그러한 사람들이었죠. 그래서 자신의 집에 그 세리들을 불러 모은 거예요. 어쩜 이것은 전도의 아주 중요한 도구가 되는 거예요. 같은 영역, 같은 어떠한 공감대를 가지고 있는 사람들. 전화만 부르면 올수 있는 그런 사람들. 이 레위는 자신의 집에 그 세리들을 초대했습니다. 예수님을 만나게 주기 위해서. 예수님은 그곳에 기꺼이 가셨습니다. 당시의 종교적, 사회적 개념으로는 있을 수 없는 일을 한 것이죠. 세리들이 다 모였다. 거기는 사람들이 생각할 때는 쓰레기로 가득해 가득한 가득 집이다 그렇게 생각하는 거예요 예수님은 그곳에 찾아가신 겁니다 그리고 함께 식사하신 겁니다 그들에게 하나님의 나라를 보여주신 것입니다 오늘 이 시대의 세리와 같은 그런 사람들 비윤리적이고 비난받고 정죄받고 그리고 소외된 사람들을 교회가 초청한다면 우리 성도들이 어떤 마음으로 받아들일까
1: 왜 교회가 저런
0: 사람들을 초청하느냐 그렇게 비난하지는 않을까 가만히 생각해 보니 저 자신도 거부감이이을것 같아요 그것은 우리가 어떤 종교적 엘리트 의식에 사로잡혀 있는 것인다 교회 출석하고 하나님을 알고 동행한다고 하지만 우리는 구원 받은 백성이요 당신들은 하나님의 은혜 밖에서 그냥 그렇게 살다가 죽을 사람들이라는 사람들을 소외시키고 배제시키는 종교적 엘리트 의식이 혹시 우리에게는 있지 않는지. 심지어는 교회 다니는 사람들까지도 우리는 차별하고 배제시켜요. 이렇게 질문하죠. 큐티 열심히 하는 성도들은 큐티 하십니까? 그러면 그분은 큐티가 뭔데요? 그러면 아, 큐티도 모릅니까 나는 큐티 알아요. 큐티를 아는 사람과 큐티를 모르는 사람으로 우리는 차별해요 여러분 우리의 조상 선배님들은 큐티라는 단어도 몰라도 열심히 하나님과 동행하고 신앙생활을 했어요 큐티라는 단어를 알고 큐티의 방법을 알고 큐티라는 시간을 가지는 것 자체가 나와 다른 사람을 구별하는 종교적 엘리트의식을 가지게 한다면 건 21세기 바리새인이 되는 거예요 제자훈련 받으셨습니까? 제자훈련이 뭔데요? 제자훈련도 모르십니까? 그러한 시각이 우리 가운데 있다면 그것은 제자 훈련이라는 울타리를 통해서 다른 사람을 차별하고 배제하고 내가 얼마나 우월한 존재인가를 나타내는 그러한 잘못된 차별 의식이 있나는 거죠. 바리새인들이 그 당시에 그랬던 겁니다. 그들은 금식도 했고 안식일도 열심히 지켰고 여러 가지 종교적 규례를 율법에 기록한 대로 다 지켜 행함으로 그들은 분리된 사람이다. 우리는 구별된 사람들이다. 우리는 당신과 다르다라는 그런 의식 속에서 다른 사람을 배제하기 시작했고 세리 같은 사람은 상정도 하지 말아야 될 사람이고 심지어 식사자리에 함께 앉아있는 것마저도 우리를 부정하게 만든다고 라 생각했던 거예요. 종교적 열심 속에 숨어있는 무서운 독소. 다른 사람을 차별하고 배제함으로써 하나님이 이 세상을 얼마나 품으시고 죄가운데 있는 사람들을 얼마나 불쌍히 여기시고 끌어안으시는지를 우리가 알지 못하게 되는 것입니다. 하나님의 은혜는 끌어안으시는 은혜예요. 은혜라는 단어를 가장 잘 표현하는 액션, 우리의 모션이 있다면 그거는 포옹입니다. 누가 보면 15장에 집을 나가 방탕한 둘째 아들을 바라보며 아직 거리가 먼데 아버지는 달려가 그 아들을 끌어안았다 그랬어요 이 포옹하는 걸 하나님의 은혜는 언제나 끌어안는 겁니다 그 자녀가 얼마나 냄새가 나고 어떠한 삶을 살았느냐가 상관없이 회개했느냐 돌이켰느냐 얼마나 윤리적으로 도덕적으로 깨끗하냐 상관없이 먼저 끌어안는 겁니다 잃어버린 양한 마리를 다시 찾았을 때 목자는 그 양을 어떻게 했다 그 액션이 중요한 겁니다 목에 안고 질질 끌고가 아니라 너내말안 듣고 너 이렇게 마음대로 갔어? 고생 좀 해봐 그러고 뒷다리 잡고 끌고 온게 아니에요 그게 아니라 그 양을 끌어 목에 안고 여러분 이 목에 안았다는 거는. 예쁜 향기로운 인형을 하는 게 아닙니다 지금. 뭘안 왔다고요? 양은 양 냄새가 굉장히 많이 나요. 양은 이 목욕이 안 됩니다. 그래서 털을 깎아버리잖아요. 양이 털이 촘촘하기 때문에. 그 양을 목에 안았을 때그 냄새. 그걸 우리에게 예수님이 아주 그 비주얼로 보여주는 거예요. 상상해 보세요. 허랑 방탕에서 돼지의 지엄 열면을 먹다가 아들이 왜 돌아온 거예요 사실은. 아버지를 격려하기 에 돌아온 거예요? 아니에요. 배가 고파서 돌아온 거예요. 자기 필요 때문에 돌아온 거예요. 우리가 하나님 앞에 돌아올 때 사실 하나님을 예배하고 경배하기 위해서 돌아온 사람 몇이나 될까요? 자기가 아파서 돌아온 거예요. 힘들어서 돌아온 거예요. 배고파서 돌아오는 겁니다. 돌아온 아들을 하나님께서 우리를 어떻게 대하십니까? 너가 종교적으로 이렇게 살았으니 너는 벌받고 나에게 와라. 요구하지 않으세요. 먼저 끌어안아주시는 거예요. 포옹해주시는 거예요. 하나님의 은혜는 끌어안으시는 거예요. Embracing Grace. 끌어안으시는 거예요. 집을 나가지 않고 있던 첫째 아들은 어땠습니까? 자신의 동생을 철저히 배제시켰죠. 동생이 돌아왔을 때 그는 동생을 끌어안지 않습니다. 오히려 당신의 이 아들, 아버지를 향해 당신의 이 아들이 돌아 자신의 동생이라고 말하지 않아요 그런 마음속으로 동생을 배제하고 있었던 겁니다 이 비유에서 첫째 아들은 바리새인들의 모습을 지적하는 거죠 아버지 하나님께서는 세례와 같은 사람들, 죄인들 하나님이 정한 율법에 밖에 살아갔던 사람들입니다 정제가 있고 하나님의 심판 가운데 있는 사람들입니다. 그런데 하나님은 그들도 품고 계시는 거예요. 그들도 끌어안으시는 하나님이신 거예요. 종교적 울타리 안에 들어오면 하나님은 사랑하시고 울타리 밖에 있는 사람 하나님은 내치시는 하나님이 아니라 스스로 교회에 나오면 하나님이 사랑하시고 교회에 나오지 않으면 하나님이 버리시는 하나님이 아니라 오히려 울타리 밖에 있는 잃어버린 양 버려진 영혼, 배제된 율법의 기준 밖에 있어서 하나님의 축복의 그늘 밖에 있는 것처럼 보이는 영혼을 하나님은 더 끌어안고 계시는 그 하나님 그것이 예수님을 통해 우리에게 보여주시는 하나님이신 것입니다. 그러므로 예수님께서 이 세리를 제자로 삼으셨다는 것은 개인적인 문제가 아닙니다. 그것은 그 당시 사회와 종교체계가 가진 엄청난 차별 엄청난 잘못된 편견에 대한 예수님의 도전인 거예요 그걸 깨뜨리시는 거예요 예수님은 이어서 바리새인들로부터 금식에 관한 질문을 받으시죠 그들은 이렇게 예수님께 질문했습니다 요한의 제자들까지도 정기적으로 금식하는데 왜 예수님의 제자들은 금식하지 않습니까? 예수님께서 제인 세리와 함께, 제인들과 함께 교제하시는 것을 비방할 뿐만 아니라 금식하지 않고 먹고 마시는 것까지 이제 시비를 걸고 비방하는 것입니다. 당시에 금식은 종교적 엘리트의 중요한 표지였기 때문이죠. 예수님은 이 질문에 세 가지 비유를 통해서 대답해 주십니다. 첫째는 결혼의 비유이죠. 오늘 보면 34절, 35절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하셨습니다. 너희 같으면 신랑이 함께 있는 동안 초대받은 사람들을 금식하도록 하겠느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 것이다 그때가 되면 그들도 금식할 것이라 예수님은 이 비유를 통해 새로운 시대가 도래했다는 것을 가르쳐주고 계십니다 예수님이 오신 것은 마치 신랑을 기다리는 신부가 신랑을 맞이한 것과 같은 기쁨의 사건이라는 거죠 금식을 왜 했습니까? 금식을 했다는 것은 하나님 앞에 더 가까이 나가고 겸비하기 위해서 행했는데 그들은 그것을 이용해서 위선과 자신을 나타내는 그러한 자랑의 도구로 심지어 다른 사람을 차별하고 배제시키는 종교적 울타리로 사용했다는 거예요 그런데 그런 종교적 울타리로 나를 만나는 것이 아니다 하나님께서 사람이 되심으로 마치 신랑이 신부에게 다가온 것 같은 그런 기쁨의 사건이 바로 본질이는 거예요. 우리 신앙의 본질은 신랑 대신 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 것이지 어떤 종교적 규칙을 통해 하나님을 만나는 것이 아니라는 거예요. 우리 신앙의 중심에 신부가 신랑을 만나는 그 기쁨이 있습니까? 그 기쁨이 우리 가운데 살아있어야 되는 거예요. 바리새인들은 그 하나님을 만나는 기쁨은 없어요. 하나님을 두려워하여 종교적 규칙을 잘 행하면 우리를 축복하실 거고 그 규칙을 따라가지 않으면 벌하실 것이라는 그런 생각 속에 가득 차 있는 거예요. 규칙수에 들어오지 않은 사람은 버려진 존재라는 그런 의식이 가득 차 있는 거예요. 그것이 아니다. 그는옛 시대에 잘못된 생각이다. 그리스도를 만나는 기쁨. 이것이 우리 신앙 내 가장 중요한 핵심인 것입니다. 여러분, 결혼식을 가보면 모두가 다 기뻐요. 물론 기쁘지 않은 사람이 있다면 그 결혼 당사자가 자신이 사랑했던 사람인데 자기가 배우자가 아닐 경우 그럴 경우를 제외하고는 모두가 다기쁘 웬만한 실수, 잘못은 다 그냥 용납이 됩니다 주례를 제가 할때 심각한 제가 잘못을 한 적이 있어요 너무 피곤한 그런 저녁이었는데 제가 주례를 하고 결혼 서약을 이렇게 할때 대답을 하잖아요 근데 갑자기 사람들이 난리가 난 거예요 웃고 막 난리가 난 거예요 왜 그랬다 보니까 제가 서약을 하고 있는 거예요 나는 누구를 누구를 안내로 맞이하여 <웃음> 제가 공식적으로 두번결혼할 뻔했어요 그런데도 그냥 웃고 넘어가는 거예요 저는 맞아 죽을 줄 알았어요 신랑이 왜 그렇게 가장 중요한 게 뭐예요 이 신랑과 신부가 만나는 기쁨을 우리가 깨뜨리지않거까요 미국에서 목회할 때 집사님끼리 서로 관계가 안 좋고 서로 대립되고 싸우는 그런 분들이 있었는데 교회 바깥에서 결혼식을 하는데 그 결혼식장 앞에서 만 저는 긴장이 됐어요. 서로 너무 반갑게 인사하는 거예요. 아그 가운데 화해하셨나? 그런 생각이 아니에요. 교회 오니까 또 싸워요. 그데또 다른 결혼식이와서 교회 오니까 하는데 또 친하게 인사하고 아주 반갑게 인사하는 거예요. 도대체 이분들이 왜 이러나? 생각해 보니까 결혼식의 기쁨을 우리가 망가뜨리지 말아야 되겠다는 생각이 있어요. 생각해 보면 예배가 뭡니까? 신랑 대신 예수님을 만나는 거예요? 그렇잖아요. 예배는 신랑 대신 예수님을 만나는 신부의 기쁨인 거예요. 그럼 교회에 와서도 이 결혼의 기쁨을 우리가 망가뜨리지 말아야 되 생각하면 자기 감정도 자제하고 서로 잘 지낼 거 아니에요. 그렇죠. 교회는 신랑 대신 그리스도를 만나는 기쁨. 그 기쁨이 가장 중요한, 가장 중요한 이유가 돼야될줄 믿습니다. 종교적 울타리 속에 들어갔다 나왔다 그런 게 아니에요. 살아계신 그분을 만나는 임재 그것이 중요하다는 거예요 그래서 결혼식에서는 기쁨을 나누기 위해서 음식도 풍성하게 마련하고 준비하죠 평소보다 맛있는 걸 준비하죠 그런데 결혼식을 마치고 피로연장에 갔는데 이런 간판이 있다고 생각해 보세요 오늘은 금식입니다 어울리지 않지 않냐 이거죠 예수님이 그걸 말씀하시는 거예요 신랑이 함께 있는데 금식할 그수 있느냐 예수님은 먹고 마시는 걸 즐긴다는 게 아닙니다 너희들은 지금 잘못된 상황 속에서 잘못된 방법으로 잘못된 규칙으로 사람들을 종교적 울타리로 얽어매고 있는 것이다. 내 안에 있는 기쁨, 예수님을 만나는 기쁨, 하나님을 만나는 기쁨이 너희 안에는 없지 않느냐. 그러므로 예배는 결혼식 잔치예요. 예배드리는 여러분의 모습 속에는 주님 신랑을 맞이하는 그 신부의 기쁨이 있어야 될 줄로 믿습니다. 두 번째 비유는 새 옷의 비유이죠 36절의 비유입니다 같이 읽습니다 시작 예수께서는 그들에게 이런 비유를 들려주셨습니다 낡은 옷을 기울려고새 옷을 자르는 사람은 없다 그렇게 하면 새 옷이 찢어져 못 쓰게 되고 새 옷의 조각도 낡은 옷에 어울리지 않게 되어 입니다 당연한 일이죠 헌 옷을 고치기 위해 새 옷을 찢어서 붙이는 어리석은 자가 어디 있느냐입니다 바로 이것입니다 옛헌 옷은 바리새인들이 만들어놓은 종교적 울타리는 헌흑과 같은 것입니다. 율법을 통해서 그들의 율법을 지키기 위해 만들어놓은 많은 문화들이 있어요. 일주일에 두 번씩 금식하고 그들이 하나님을 섬기지 안으시기를 어떻게 지키는 규례가 있어야 되는 모든 것들이 문화가 되어 있진데그 문화를 잘 지키면 하나님의 사랑을 받고 그 문화적 체계를 잘 지키지 않으면 하나님께 버림을 받는다는 그런 잘못된 일이죠. 그건 헌옷이라는 거예요. 이제 새 옷을 입어라. 그리스도 안의 복음 안에서 우리에게 주어진 하나님 나라의 새 옷을 입어야 된다는 거예요. 여러분 신약에 나타난 이그 갈등, 신약에 나타난 이 가장 심각한 갈등은 뭐냐면 율법을 통해서 주신 율법을 통해 오신 그 옷을 벗지 못한 거예요. 그리스도 안에서 율법을 다 이루심으로 구약에 있는 그 율법을 다 이루심으로 더 이상 그 구약에 얽매이지 않는 그 율법의 정신과 그 율법의 원리는 성령 안에서 우리에게 주어지지만 그 구체적인 문화적인 그러한 방법들은 더 이상 우리가 내 위에 나타난 음식법을 우리가 준수할 필요가 없는 거죠. 그런데 유대인들은 시간이 흘러 천년이란 시간이 더 지났음에도 불구하고 그헌 옷에 매여 있는 거예요. 헌 옷에 매여 있는 교회 안에도 요 오래 익숙한 문화의 옷을 잘못 벗습니다. 못 벗습니다. 예배의식도 하나의 옷이 되잖아요. 못 바꿔야 죠 어떤 교회는 예배 시간도 잘못 바꿔요. 성령님은 11시 반에만 임지하신다고 믿어요. 열한지로 옮기면 성령님 못 오시면 어떡하나 그렇게. 두려워하는 교회도 있어요. 예배 시간도 못 바꾸고 순서도 못 바꾸고 우리가 익숙한 어떤 문화 속에 담겨 있지 않으면 하나님이 계시지 않는다고 생각하는 거예요. 유대인들 이 그랬어요. 율법으로 형성된 그들의 문화의 옷을 벗지 못했어요. 그래서 이방인들 그 율법의 옷을 입을 필요가 없는 이방인들에게도 너희도 이 옷을 입어야 된다라고 강요했던 거예요. 새 옷을 입을 수 있는데 헌옷을 주장하고 있는 거예요 그것을 결정한 것이 사도행전 15장에 나타난 예루살렘 공의회죠 오늘날 이 시대에 사도행전 15장에 나타난 사도들의 결정을 교회들이 하지 못하기 때문에 성령 역사가 가로막혀 있는 거예요 이제는 율법을 지킴으로 의롭게 되는 것이 아니다라는 그 선언 이방인들에게 율법의 짐을 지울 필요가 없다는 선언을 했던 사도행전 15장의 그 결정을 오늘날 교회가 하지 못하고 있어요. 그래서 문화와 복음을 섞어버리는 거예요. 그런데 복음 문화를 통해 오기 때문에 문화를 우리가 무시할 수는 없어요. 그러나 문화는 옷이기 때문에 새로운 옷을 계속 입어야 돼요. 우리 세대에 입었던 문화의 옷이 있고 우리 다음 세대들에 입었던 문화의 옷이 있는 거예요. 어린아이 때 입었던 옷이 있고 성인이 되어서 입는 옷이 있는 거예요. 새 옷을 입을 줄 알아야 된다. 너희들의 바리새인들이 너희들이 짓고 있던 금식이라는 옷은 과거에 바벨론 포로 시대 재난을 겪었을 때 그들이 하나님 앞에 했던 그들은 그 금식은 너무나 소중한 것이지만 그것 자체로 종교적인 울타리를 만들어서 금식을 행하지 않으면 너희들은 하나님의 은혜 밖에 있는 자들이라고 여기는 것은 옛 옷이다라는 거를 벗고 새로운 하나님 날의 옷을 입어라 말씀하시는 거예세 번째. 비유는 새 포도주와 새 부대의 비유이죠 37절로 39절의 말씀을 읽겠습니다 시작 또새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 사람도 없다 그렇게 하면 새 포도주가 그 부대를 터트려서 포도주는 쏟아지고 부대도 못 쓰게 될 것이다 새 포도주는 새 부대에 담아야 한다 묵은 포도주를 마시고 나서 새 포도주를 원하는 사람은 없다 묵은 것이 좋다고 여기기 때문이다 여기에서 이새 포도주는 엄밀하냐면 포도즙입니다 오늘 이 시대에는 우리 이런 문화가 없기 때문에 이해하기가 힘든데요 유대사회는 집집마다 우리나라가 김치를 담그듯이 거의 가정마다 포도주를 담갔죠 그 포도를 따서 이 틀에 놓고 올라가서 발로 밟으면 밑으로 즙이 나오죠 그러면 그 기계 마지막 부분에 가죽부대를 달아놓습니다 그 즙이 가죽부대에 들어가게 되면 담아놓으면 이 가죽부대 안에서 발효작용이 일어나고 가스가 일어나죠 포도즙이 포도주가 되기 때는 발효작용이 일어나는 거예요 그러면 그 가스가 일어나면 팽창하게 되죠. 그래서 가죽 부대를 쓰는 겁니다. 가죽은 늘어나고 줄어들었다는이 유연성이 있기 때문에 가죽 부대에 넣는 거예요. 그런데 만일 여러 번 사용해서 헌 가죽 부대에 새 포도줌이 담겨야 되면 어떻게 됩니까? 발효가 일어나고 가스 팽창이 일어나게 되는데 더 이상 버틸 수없대뻥 하고 터지는 거예요. 집집마다 그런 일들이 가끔 일어났던 거예요. 예수님은 그것을 비유한 거예요. 이헌 가죽 부대, 종교적 울타리. 생명이 없는 종교적 세계는 하나님 나라의 생명력 예수 그리스도의 임재하심을 가둬둘 수가 없는 거예요 예수님은 새로운 종교를 창설하신 게 아니에요 기존의 종교 질서에 도전하신 것도 아니에요 예수님은 하나님이셨고 신랑이셨고 이 땅에 임재하신 거예요 사람들이 만들어놓은 종교적 울타리가 그분의 임재하심을 가둬둘 수가 없는 거예요 그로 인해서 옛 가죽 부대는 터져버린 것입니다. 터져버린. 그래서 포인트는 새 부대를 준비해. 그거보다 더 중요한 것은 새 포도주의 임재하심이에요. 교회 안에 정말 새 포도주가 되신 예수 그리스도의 임재하심이 있다면, 옛 옷은 벗을 수밖에 없는 것이고, 그리고 옛 가죽 부대는 터져버리는 거예요. 교회 안에 좀 터지는 일이 있어야 되는 거예요, 사실은. 옛 가죽 부대, 더 이상 생명을 담을 수 없는, 하나님 나라의 임재하심을 담을 수 없는, 그런 조직, 제도, 문화, 그러한 형식, 심지어 그런 직분, 그런 것도 다 터지는 거예요 오늘날 교회 위기는 교회의 직분과 제도를 하나님 나라에 동일시하는 거예요 오늘날 세상 사람들이 교회를 향해 말하는 것은 예수님은 좋지만 교회는 싫다는 거예요 그 말은 매우 중요한 메시지를 우리에게 던지는 겁니다 우리 그리스도인들이 교회와 제도와 문화와 심지어 직분 이런 것을 하나님 나라에 동일시하고 있다는 겁니다 그건 아니라는 거예요 하나님 나라의 임제새보도주가 임할 때는 옛 그러한 가죽부대는 터져지게 되는 거예요. 우린 끊임없이 새 옷을 입을 수 있는 끊임없이 새 가죽부대를 우리가 준비해야 하는 것입니다. 교회가 세상으로부터 버림받는 것은 교회가 먼저 세상을 버렸기 때문입니다. 교회가 세상으로부터 배제해 받는 것은 교회가 세상을 종교적 울타리 밖에 배제시키기 때문이에요. 우리는 구원받은 사람들, 당신은 멸망받은 사람들이라는 프레임으로 그런 종교적인 논리로 그들을 배제시켰기 때문이에요. 그들을 찾아가시고 그당시의 종교적 울타리를 넘어서 그들을 찾아가시고 그들을 품으시는 예수님의 제자로 살지 못했기 때문이에요. 세리와 함께 식사하시며 그들의 의사가 되어주시는 예수님을 바라보지 못했기 때문이에요. 왜 그들과 함께 교제하고 식사하냐고 할때 예수님이 렇게 대답하셨어요. 나는 죄인을 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 나는 그들을 고치는 의사이다 예수님은 죄를 이렇게 정의하셨어요 그것은 병든 것이다 얼마나 은혜스러웁니까 바리새인들은 죄인은 버림받아 마땅한 쓰레기라고 여겼어요 그런데 예수님은 죄인을 병든 사람이라고 어요 고쳐줄 필요가 있는 사람들 고침받을 수 있는 사람들이라고 여겼다는 거예요 여러분 아무리 심각한 죄인이할지라도 우리는 그들을 볼때 예수님의 시각으로 바라봐야 될줄 믿습니다 그들은 병들었을 뿐이다. 만일 영혼의 의사인 예수님을 만나면 그들은 고쳐줄 수 있다. 그들도 예수님의 제자가 될수 있다. 이 병든 사람들을 우리는 의사이신 예수 그리스도께로 인도해야 되지 않겠습니까? 예수님은 그들을 찾아가기를 원하시는 선한 의사이십니다. 그러나 그들과 함께 교제하지만 전혀 전염되지 않으시고 그들의 질병을 고쳐줄 수 있는 의사 되신 그분. 우리는 그분을 따라가는 보조. 보조사인 거예요. 그러므로 영혼의 의사이신 그분께서 이 세상을 치료하도록 우리는 예수님의 손과 발이 돼야 될 줄로 믿습니다. 이 시대의 교회는 자신의 집에 친구 세리들을 초청하고 예수님, 영혼의 의사이신 예수님을 만나게 한내 위의 집이 되어야 하는 것입니다. 의인을 불러 오르는 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키신 예수님의 손발이 되어야 하는 것입니다. 죄인을 품으시고 그들을 안아주시고 은혜 베푸시는 아버지의 품이 되어야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.